0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Nils Bubble.
1: Ich muss es mal sagen, auch wenn Lena Kassel heute nicht da ist, ich habe so Bock auf Fußball MML Daily. Heute ist Mittwoch, der 29.11. Ich begrüße euch und begrüße euch wie an jedem Champions League Mittwoch,
2: Nils Bubble. Schönen guten Tag. Hallo Mike, warum bist, du denn, warum bist du denn so gut drauf? Das wundert mich jetzt. Ja, das wundert
1: dich total, oder? Ja, ja, ja. Wegen ist wirklich... der, we, oder nee, ich sag's anders, wegen der Hammergruppe.
2: <lacht> die Hammergruppe F, die Todesgruppe. Todesgruppe, so. Ja, ja. Wer hätte es ja. gedacht? Also ehrlich gesagt, tatsächlich extrem überraschend, ne? dass man jetzt schon einen Spieltag vor Ende dieser Gruppe überhaupt schon sagen kann, dass man da weiter ist. Also Wahnsinn. Äh, Chapeau, Chapeau.
1: Wahnsinn, Wahnsinn.
2: Dementsprechend habe ich gute Laune
1: und dementsprechend will ich auch sofort anfangen.
0: MML international.
1: Eigentlich heißt es nicht MML international, sondern es heißt. Erste Runde Krankenschein, dann die Oma tot, Überstunden nehmen wir zur Not, dann folgt die Kündigung, scheißegal, Borussia Dortmund international, Europapokal. Ich mache das auch nur deshalb so ausschweifend, weil man das ja in der Liga nicht kann.
2: Das ja, gut. Oder nur so halb. Naja, vor allem den Fangesang singst du natürlich nicht am Wochenende um 15.30 Uhr. Ne? Also <lacht> vielleicht hängt das auch damit zusammen. Es <lacht> ist hast richtig. Recht. Du hast recht, wobei, also wir können ja erstmal ganz kurz zusammenfassen, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Borussia Dortmund hat in Mailand mit 3 zu 1 gewonnen und es war eine über weite Strecken überzeugende Leistung. Das Ergebnis ist gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale und das in der Hammergruppe, wie Mike vorhin ja schon gesagt hat Es ist noch nicht ganz der Gruppensieg geworden. Der war es wäre fast der Gruppensieg genau, geworden. Genau, er war greifbar. Aber Bis zur 98. Hat, Minute. Dann hat Kylian Mbappé noch einen Elfmeter reingemacht für Paris. Das heißt, um den Gruppensieg kämpft man dann im heimischen Westfalenstadion gegen Paris Saint-Germain. Also auch da gibt es da noch mal so einen kleinen Showdown. Finde ich eigentlich ganz gut, weil sonst ist so der letzte Gruppenspieltag in der Champions League immer unglaublich langweilig. Insofern dürfen wir uns darauf freuen. Und gestern durften wir uns über eine dann doch sehr, sehr ja, ja, gute Leistung der Dortmunder freuen. Ich hatte damit gar nicht gerechnet. Wie hast du die Leistung wahrgenommen, Mike?
1: Also ich würde sagen, sie war mannschaftsdienlich, kämpferisch und überzeugend. Also normalerweise würde man sagen, ein Arbeitssieg, das reicht natürlich ehrlicherweise in der Champions League nicht aus, weil du kannst nicht einfach nur in der Champions League, zumal nicht gegen den AC Mailand oder wie die Abiturienten sagen würden, gegen die AC Mailand einfach in einem Arbeitssieg gewinnen. Dafür ist natürlich viel zu viel Power bei Mailand auf dem Platz mit Giroud, mit Pulisic, den wir natürlich von Borussia Dortmund noch kennen und vielen, vielen anderen auch. Aber das war dann am Ende des Tages einfach mit fantastischen Einzelleistungen. Ich nehme mal Mats Hummels beispielsweise raus, der, ich glaube, 93 Prozent aller Zweikämpfe gewonnen hat. Dazu neun klärende Tacklings, der einfach die meisten Ballkontakte auch bei Borussia Dortmund gehabt hat und so fantastisch gespielt hat, aber auch ein Adeyemi, der ja so unter Kritik stand und dann reingekommen ist und im Grunde genommen den letzten Impuls gesetzt hat, aber auch spielerisch so feine Momente hatte, unabhängig vom Tor, dass ich einfach in Teilen wirklich ausgeflippt bin, aber in anderen Sachen auch einfach sagen muss, sie haben es wirklich mannschaftsdienlich clever, runtergespielt, sind cool geblieben, sind ein Team geblieben, haben jeder für jeden gekämpft und insofern kann man jetzt eigentlich einzelne Spieler rausnehmen, aber am Ende des Tages war es eigentlich eine Mannschaftsleistung, eine geschlossene Mannschaftsleistung von Borussia Dortmund.
2: Ich möchte doch nochmal zwei Spieler explizit erwähnen. Auf der einen Seite Beino Gittens, der ja schon am Wochenende gegen Gladbach ein richtig gutes Spiel gemacht hat und scheinbar jetzt so seine Form gefunden hat, die der BVB auch wirklich braucht. Auf der anderen Seite hinter ihm dann allerdings Rami Benzebaini wieder einmal defensiv mit Problemen und eigentlich alle Chancen, die AC Milan kreieren konnte, liefen über seine Seite und wenn Bino Gittens dann eben nicht diese Stabilität und diesen stabilen Faktor hinter sich hat, dann wirkt er in der Defensive auch oft noch etwas zu schwammig. Ich glaube, das sind noch so Punkte, die Edin Terzic in den nächsten Wochen ansprechen muss. Ben Sebaini hat ja Lena auch nach dem Gladbachspiel gesagt, ist immer dann gut, wenn er hinter sich noch einen etatmäßigen Verteidiger hat. Hatte er in vielen Situationen gestern Abend nicht. Nichtsdestotrotz, du hast gerade ein paar Namen genannt. Ich finde überraschend, dass viele Spieler, die seit Wochen irgendwie ja auf der Suche nach ihrer Form sind, sie kommen jetzt langsam und das spielt dem BVB natürlich total in die Karten, gerade in solchen Spielen und wie gesagt, ich hätte nicht damit gerechnet, dass man schon nach fünf Champions League Partien sagen kann: Hey, wir stehen jetzt im Achtelfinale. Das ist schon mal das erste Saisonziel, das man erreichen konnte. Und die AC Mailand ist jetzt auch nicht irgendein Club. Ich meine, die standen letzter sogar im Halbfinale. Du hast Abitur, ne? Ich habe, das verrate ich nicht, nee, <lacht> tatsächlich nicht. <lacht> oh, Entschuldigung, ähm, tröste dich, ich auch nicht. Äh, aber es ist wirklich eigentlich ein Erfolgserlebnis, mit dem ich so nicht gerechnet habe und ich freue mich da für Borussia Dortmund. Und wenn wir über den BVB sprechen, Mike, dann müssen wir aber natürlich noch über RB Leipzig sprechen, die ja gestern Abend auch zumindest eine Halbzeit lang, richtig, richtig stark gespielt habe.
1: Ich muss aber noch eine ganz klitzekleine, und da könnt ihr mal ganz kurz in den Maschinenraum von Fußball-MML schauen. Ihr wisst ja, wie das ist mit dem MML-Fluch und so weiter. Ich muss eine ganz klitzekleine Mini-Lanze für Benze Baini brechen Und zwar für den Benze Baini, der in den letzten 15 Minuten mitverteidigt hat. Ich habe nämlich einem Freund aus Dortmund irgendwann, ich würde mal sagen, so 20 Minuten vor Schluss geschrieben. Was macht Benze Baini eigentlich beruflich mit dem Ergebnis, dass er danach wirklich die eine oder andere gute Situation noch defensiv gehabt hat und das eine oder andere auch verteidigt und auch verhindert hat. Insofern eine klitzekleine Lanze für Benze Baini. Vielleicht geht es ihm ja auch so wie Adeyemi, der viel, viel Kritik einstecken musste. Und äh, eben dann gestern in der, jetzt lass mich kurz nochmal nachgucken, in der 69. Minute gekommen ist, viele gute Akzente, nein, in der 69. Minute getroffen hat, genau. Er ist in der 55. Minute gekommen, hat in der 69. Minute getroffen und hat einfach auch noch viele, viele gute Akzente in diesem Spiel gehabt. Vielleicht gilt das ja auch irgendwann, oder erleben wir das, von Benze Baini. Mit Benze Baini, über Benze Baini. Wie auch immer. Wir müssen über RB Leipzig sprechen und ähm, da sah es kurzzeitig mal so aus, als hätte Manchester City keinen Bock auf dieses Spiel, das ja eigentlich ohne Bedeutung ist, weil beide Teams schon qualifiziert sind. Denn schon nach 33 Minuten gab es den doppelten Opender und RB Leipzig führte mit 2 zu 0 in Manchester.
2: Ja, und da würde man jetzt natürlich eigentlich... Wenn wir über Borussia Dortmunds Defensive sprechen, natürlich auch mal über Manchester Citys Defensive sprechen. denn Beide Gegentore waren wirklich extrem schwach verteidigt, das muss man ehrlicherweise mal dazu sagen. Nichtsdestotrotz hat man dann gestern Abend auch wieder gesehen, wenn Manchester City nach einer feurigen Halbzeitansprache von Pep einmal den Bizeps anspannt, dann hast du da als RB Leipzig auch einfach keine Chance. Also sicher wäre da sogar am Ende noch ein Punkt drin gewesen, man verliert dann sogar unglücklich, aber das hat nochmal die Klasse äh, unterstrichen und hat für mich auch nochmal gezeigt, dass Pep seine Mannschaft sowas von im Griff hat, weil, wie du gerade schon gesagt hast, eigentlich hätte City sich diese Niederlage sogar erlauben können. Aber offenbar war der Trainer in der Halbzeit so unzufrieden, dass er die richtigen Worte gefunden hat und wie gesagt, hat seine Mannschaft im Griff. Die Mannschaft hat in Halbzeit zwei geliefert und ja, Seit gestern Abend ist City für mich auch noch mal mehr Titelfavorit äh, in dieser Saison geworden. Das muss man einfach noch mal ganz, ganz klar sagen. Da gibt es sicher noch ein paar andere Teams, aber wenn man dann auch im Vergleich zum BVB und, und anderen Teams, die eine sehr, sehr gute Gruppenphase gespielt haben. Wenn man Manchester City spielen sieht, gerade die zweite Halbzeit, dann weiß man, was da los ist. Und äh, man kann keinem wünschen, auf City zu treffen im Achtelfinale. Umso wichtiger auch für Borussia Dortmund natürlich der Gruppensieg. Aber der ist ja mehr als nur möglich. Mike, äh, weil du ja gar nicht viel über Leipzig sprechen wolltest, habe ich gerade gemerkt, sondern lieber über den BVB und so. Äh, lass uns doch nochmal auf die anderen Partien blicken. Du hast du ja sicher auch ein bisschen verfolgt. Selbstverständlich,
1: da hat Lazio zum Beispiel gegen Celtic gewonnen und zwar mit 2 zu 0, während Feynord in der gleichen Gruppe mit 1 zu 3 gegen Atletico unterlegen war. In Hamburg hat Schachtja Donetz am frühen Abend schon gegen Royal Antwerpen mit 1 0 gewonnen. Barcelona kämpft sich zu einem 2 zu 1 gegen den FC Porto. Wir haben schon gehört, dass PSG und Newcastle sich in letzter Sekunde 1 zu 1 getrennt haben. Und ebenfalls in der Gruppe von Manchester City und RB Leipzig haben sich noch die Young Boys Bern und Roter Stern Belgrad gegenübergestanden Und dieses Spiel endete 2 0. Heute Abend geht es dann direkt weiter in der Königsklasse. Die Bayern empfangen den FC Kopenhagen und Union Berlin, ist zu Gast bei Sporting Braga. Wir schalten jetzt mal nach Köln und fragen unsere rasende Reporterin Lena Kassel nach ihren Einschätzungen vor dem heutigen Champions-League-Abend. Guten Morgen, Lena.
0: Ja, Gott zum Gruße, meine Lieben. Ich grüße wieder aus den Katakomben in Hirtkalscheuren. Ähm. Ja, und natürlich, ja wenn Mike Nöcker mich bittet um eine Einschätzung, dann kann ich natürlich nicht Nein sagen. Und dann starten wir mal mit der Partie, die eventuell ein bisschen weniger Brisanz hat, weil die Bayern eben schon für das Achtelfinale qualifiziert sind. Aber für den FC Kopenhagen geht es tatsächlich noch um einiges, denn Galatasaray, Manchester United und eben Kopenhagen, die sind alle noch im Rennen um eben den Einzug ins Achtelfinale. Das heißt, für die Dänen wird es noch um richtig was gehen Und ich glaube, das werden die Bayern auch zu spüren bekommen. Thomas Tuchel wird sicherlich ähm, viel rotieren. Das hat er ja schon angesprochen. Hat er deshalb auch in Köln einige Spieler durchspielen lassen, sodass er dann sie jetzt schön müde gemacht hat und dann jetzt frische Kräfte aufs Feld schicken kann. Denke da an de Thäl, denke an Thomas Müller, denke an Serge Gnabry, das werden die äh, Leute sein, die da sicherlich reinrotieren werden. Hinten müssen sie mal ein bisschen gucken. Eigentlich bräuchte auch Min Jae Kim mal eine Auszeit, aber es ist dann eben kein weiterer Innenverteidiger neben Dayo Upamecano gerade fit. Äh, De Licht ist noch unsicher. Das heißt, äh, es wird spannend zu sehen sein, ob dann eventuell wieder Leon Goretzka vielleicht als Innenverteidiger auflaufen wird. Heute Abend möglich ist alles. Wir wissen ja aber auch, das letzte Mal, als Thomas Tuchel eine Mega-Rotation angeschmissen hat, das war im DFB-Pokal. Da hat er Harry Kane auf der Bank erst gelassen und da sind sie eben ausgeschieden gegen Saarbrücken. Also es wird auch ein kleiner Drahtseilakt, denn klar, sie sind schon vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert, aber ein Gruppensieg würde eben auch mehr Einnahmen bedeuten und ich glaube auch ein Sieg jetzt gegen Kopenhagen, da würde man rund zwei Millionen Euro für kriegen. Das ist jetzt nicht so ganz unerheblich. Von daher bin ich mal gespannt, wie sie die Balance schaffen zwischen einer guten Leistung und eben dieser Mega-Rotation. Das, mein Blick auf die Bayern, ich gehe aber mal schwer von einem nicht schönen, aber schnörkelosen 1-0-Sieg für die Bayern aus. Und bei Union ist natürlich ein bisschen mehr Brisanz in der Partie. Sie spielen ja gegen Braga, müssen nach Braga reisen. Es ist ein Dual-Dice-Spiel, sie müssen irgendwas holen, wenn sie im internationalen Geschäft überwintern wollen. Die Leistung gegen Neapel am vergangenen Spieltag macht natürlich Hoffnung. Auch die Leistung gegen den FC Augsburg macht ein bisschen Hoffnung. Es wird sehr spannend zu sehen sein, wen Bielica da wirklich ins Rennen schickt. Auch in welcher Grundformation er hat. Bei seinen vergangenen Stationen meistens in einem 4-2-3-1 gespielt. Ab und an auch mal mit einer Fünferkette. Er hat ja auch schon prognostiziert, dass er sich ein wenig anpassen wird. Ich gehe mal davon aus, dass er mit einer Viererkette spielen wird, auch weil eben Duki weiter ausfallen wird, auch unklar ist, ob Bonucci spielen kann. Das heißt, er würde eventuell dann auf einen Innenverteidiger verzichten und einen Mittelfeldmann mehr auf den Platz schicken, um dann vielleicht auch Braga früh zu stören, denn Braga ist sehr, sehr gut in der Offensive, hat immerhin die beste Offensive Portugals, aber sie sind sehr, sehr anfällig in der Defensive und Bielica hat ja auch schon gesagt, er will ein, ja, er will wenig Meter zum gegnerischen Tor haben, beziehungsweise er will, er braucht keine 50 Ballkontakte, bis man zum Abschluss kommt, sondern er will relativ zielstrebig spielen, er will ein intensives Pressing spielen. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass wir heute Abend ein etwas höher stehendes Union sehen werden und da böte es sich an, mit einem Mittelfeldmann mehr auf dem Platz zu spielen, also auf eine Viererkette zu setzen. Und dann eben in ein offensiveres Pressing zu gehen, um dann relativ schnell vielleicht in Braga in Führung zu gehen, um dann auch relativ früh auch Selbstvertrauen zu tanken. Es ist ein enorm wichtiges Spiel und darauf dürfen wir uns, glaube ich, freuen. Denn sicherlich werden wir danach mehr Erkenntnisse in Sachen Union Berlin haben als jetzt, weil es eben die Premiere vom neuen Trainer ist. Also damit zurück zu euch, ihr kleinen Hasen.
2: Ja, Lena, vielen Dank. Wir können uns außerdem noch auf weitere Partien freuen am heutigen Abend. Und zwar spielt Galatasaray mal wieder im sehr lauten Stadion gegen Manchester United. Außerdem empfängt der FC Sevilla die PSW aus Eindhoven. Der FC Arsenal spielt gegen RC Lens. Real Madrid empfängt Napoli, Benfica, Lissabon gegen Inter Mailand und Real Sociedad gegen RB Salzburg. Runden den heutigen Abend dann hoffentlich ab. Alle Partien werden von The Zone übertragen.
1: Und man muss eins sagen, Nils: Der vorletzte Spieltag ist noch gar nicht zu Ende gespielt, wie wir eben gerade gesagt haben. Und schon jetzt sind drei deutsche Teams fürs Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Wer hätte das
2: gedacht? Wir sind wieder wer. Sieht man auch. Sieht man <lacht> in der nächsten Kategorie.
1: So wollte ich gerade sagen: Wir sind
2: wieder wer passt mehr hierzu.
0: <lacht> Gewinner des Tages.
2: Ja, das sind nämlich unsere U17-Nationalspieler. Ich wollte gerade schon schreiben oder sagen Nationalhelden, ja? weil die DFB-Auswahl hat bei der WM in Indonesien gestern sensationell gegen Argentinien gewonnen und steht am Samstag im WM-Finale. Das Team hat sich im Elfmeterschießen gegen den Titelfavoriten durchgesetzt und nach spannenden 90 Minuten... Stand schon drei zu drei. Am Ende wurde Konstantin Heide, ja, gemerkt Ersatzkeeper der U17 mit zwei gehaltenen Elfmetern noch zum großen Helden. Hast du das Spiel gestern Vormittag gesehen, Mike? Ich habe nicht nur das Spiel gesehen, sondern ich habe auch noch das zweite Halbfinale zum großen Teil Boah. jedenfalls gesehen, zwischen Frankreich
1: und Mali. Aber kommen wir mal zum deutschen Spiel. Das war, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, das war äh, Kampf pur, das war ähm, Leidenschaft pur. Das war ein wirklich, wirklich tolles Spiel. Und ähm, wir haben ja gestern schon auf so ein paar Spieler zumindest irgendwo bei der deutschen Mannschaft hingewiesen, Noah David beispielsweise, der ja bei Barcelona spielt und Paris Brunner ist ja sowieso von Borussia Dortmund in aller Munde und der war auch der Matchwinner gestern, hat zwei Tore gemacht, hat den entscheidenden Elfmeter geschossen, aber es war natürlich irgendwie das, was man sowas wie ein Herzschlag-Halbfinale nennen würde, oder auch ein Halbfinale, wie man es eigentlich von deutschen Mannschaften kennt. Die Deutschen sind 1-0 in Führung gegangen. Dann kam Argentinien zurück. Zur Halbzeit stand es 1 zu 2. Dann führte Deutschland 3 zu 2. Und erst in der 97. Minute, und man muss dazu sagen, ich glaube erst fünf Minuten vor Ende der Partie, hat Argentinien äh, wirklich nochmal angefangen, Druck zu machen. Und dementsprechend dann in der 97. Minute durch Augustin Roberto den Ausgleich geschossen. Und wer jetzt denkt, naja, das ist doch aber auch wirklich moralisch jetzt echt schwierig, wenn du dann so kurz vor Schluss dann doch noch den Ausgleich ähm, kassierst und sofort ins Elfmeter schießen musst, das macht der deutschen Mannschaft überhaupt nichts. Die ersten beiden Elfmeter klar verwandelt, Argentinien beide Elfmeter verschossen und am Ende wie gesagt, hat dann Paris Brunner das äh, entscheidende Tor im Elfmeterschießen gemacht. Deutschland also im Finale.
2: Ja, geil, oder? Also, ich werde mir das auf jeden Fall anschauen. Am Samstag geht's los. Um 13 Uhr ist da Anstoß. Du hast schon gesagt, sie werden auf Frankreich treffen. Und das ist sozusagen nochmal das wiederholte EM-Finale, das es bereits im Juni gab. Damals ist es ins Elfmeterschießen gegangen und es gab das bessere Ende für Deutschland. Hoffen wir das doch auch mal für Samstag.
1: Und spielerisch, wenn man die beiden Halbfinals miteinander vergleicht, würde ich sagen, muss sich Deutschland auf keinen Fall verstecken. Insofern könnte das ein tolles Finale werden. Anschluss Samstag, 13 Uhr, alles zu sehen. Bei Sky auf allen Plattformen oder eben bei Sky Sport News im TV, im linearen TV. Sagt man das eigentlich noch? TV das im sagt Fernsehen? sagt
2: man noch. Aber jetzt kommen genug, genug der Werbung hier. <lacht> okay.
0: Uli Hoeneß gefällt das.
1: Das oh, ist eine Schauerei. Der FC Bayern hat gestern auf einen Schlag die Verträge von Manuel Neuer und Sven Ulreich verlängert. Die beiden Torhüter sind also bis mindestens 2025 an den Rekordmeister gebunden. Ursprünglich liefen die Verträge jeweils im kommenden Sommer aus. Frühzeitig
2: Klarheit, kann man sagen. Was hältst du davon? Ja, ich würde es jetzt mal kurz machen. Ich halte das für eine sinnvolle Entscheidung und die richtige Entscheidung. Man will sich einfach da jetzt diese Baustelle, die man lang genug hatte in den letzten Monaten, nicht nochmal aufmachen. Deswegen verlängerst du. Das ist ein kurzer Dienstweg. Ulreich und Neuer sind einfach fantastische Teamkollegen. Ich glaube, dass es auch so am täglichen Training liegt, dass. Die beiden sowohl privat als auch sportlich sehr gut miteinander harmonieren. Für Alex Nübel ist das natürlich eine bittere Nachricht, für den VfB Stuttgart hingegen glaube ich eine sehr gute, denn er wird, ich glaube das steht seit gestern fest, auf keinen Fall zum FC Bayern zurückkehren im Sommer. Die Chancen auf einen Verbleib beim VfB steigen also, ich finde das ganz charmant. Entweder ein fester Transfer nach Stuttgart oder äh, nochmal ein Jahr per Laie und dann eventuell schauen, was mit Ulreich und Neuer passiert. Eigentlich eine ganz gute Option. Insofern verstehe ich da fast alle Parteien und äh, kann eigentlich auch nur allen dazu gratulieren. Ich hatte Buffon-Vibes. Buffon und Juve Vibes. Kann man ja, der, ihn
1: schon Gigi Neuer nennen? Ja. Ne?
2: Der wird auch noch viel länger machen. Der ist halt so fit und so ehrgeizig. Ich glaube, der ist noch ehrgeiziger als Buffon. Insofern der wird auch noch mit 41, 42 irgendwo zwischen den Pfosten stehen. Auch bei den Bayern sei wir dahingestellt, aber eventuell auch in der Regionalliga bei Schalke dann.
1: Ich sag's nochmal: Gigi Neuer zuerst gehört bei Fußball MML
2: Daily.
0: Die traurige Nachricht.
2: Ja, eine wirklich erschütternde Meldung hat uns gestern noch aus Regensburg erreicht. Denn Drittliga-Tabellenführer Jan Regensburg trauert um seinen Spieler Akimang Diawuzi. Diawuzi ist mit erst 25 Jahren gestorben. Genaue Angaben zur Todesursache sind nicht bekannt. In dieser Saison kam der ehemalige deutsche U19-Nationalspieler schon 16 Mal zum Einsatz. Zuletzt spielte er Anfang November für den Jan. Mike, ich glaube... Es ist schwer, jetzt die richtigen Worte zu finden, aber wir wünschen dem Club und natürlich auch äh, seiner Familie und seinen Freunden alles Erdenklich Gute und hoffen nur das Beste.
0: Verlierer des Tages.
1: Das ist einmal mehr Spielerberater Mike Bartel dem Rennen nach seinem sexistischen Tweet über Union-Co-Trainerin Eta, nämlich seine Spieler weg. Nach Kevin Schade hat sich nun auch Hoffenheims Maximilian Bayer von Bartels Agentur getrennt. Das Eigengewächs ist ja die große Überraschung bei der TSG in dieser Saison und gilt als einer der nächsten Verkaufsschlager der Hoffenheimer. Und da kann man wohl sagen, ich würde mal sagen äh, Provision. Darauf muss der Kollege Bartel äh, verzichten oder auch ein teurer tweet
2: oder? Ja, aber er hat sich ja entschuldigt mittlerweile und äh, er hat es natürlich nicht so gemeint, ist ja klar. Natürlich. Das war einfach ein Missverständnis. Mensch, er wollte doch einfach nur auf die Mannschaftshierarchie.
1: Er ist auf Eigentlich. der Tastatur ausgerutscht.
2: Ja, Mach, so habe ich mich heute hier irgendwie auch gefühlt teilweise, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, Mike Vielen ähm, Dank. Gigi Neuer, ich glaube, komm, nehmen wir einfach mal als Folgentitel. <lacht> Gigi Neuer Passt ist ein schon. wunderbarer Folgentitel. Bei, Auf gibt's jeden Fall. Merch mit Gigi Neuer und so. Also wir wir arbeiten daran Alles klar, ja, morgen dann hoffentlich wieder mit Lena, sofern sie denn aus Köln Gesund zurückkehrt. Davon ist jetzt erstmal auszugehen. Ich glaube, bei Ovo, da wird es ja auch immer ganz gut gepflegt, so wie ich das mitbekomme. Insofern dürfen wir uns darauf freuen, Mike. Und äh, ich wünsche dir jetzt erstmal einen fantastischen Tag. Heute Abend steht viel auf dem Plan. Wir haben es vorhin gehört. Also schon dich und äh, dann bist du morgen früh wieder fit. Ne?
1: So ist das. In diesem Sinne habt auch ihr einen feinen Tag und das Wünschen wie immer von Herzen. Mike Nöcker
2: und Nils Babbel für Fußball MMA.